0: Kong Salomo, han sa at det inte intet nytt under solen. Uh, og av og kan man lure på hvordan han kunne si det, for jeg trodde ikke de hadde for eksempel biler på hans tid. Men det er mange andre ting, så er det nok også det samme. Jeg vet ikke hvor mye dere kan om landet Tyrkmenistan, men uh, jeg kan ikke så heller, men jeg vet litt om det landet. Og det er blant annet at det ikke er et demokrati, de har diktaturer der. Og forrige diktator, han fikk lagt en statue av seg selv. Jeg tror den, hvis det ikke, hvis det ikke er helt feil, var den 70 meter høy, i gull. Eh, og så står han plassert oppe på et plateau, sånn han, og så sviver han rundt, så sånn at han den en hvert får sole på ansiktet til denne diktatoren av denne statuen. Eh, og så fikk de en ny diktator for ikke så veldig lenge siden och han eh har fått lagt en riddare i kompanjon med Elisabeth hade forskjellige riddarting här. Han har fått förlagt en staty av sig själv i guld så står uppe och där han sitter på en häst och uh, är klädd som en riddare då. Och när det avdukades så fick det mange studenter till att skenna upp vita ballonger så ropte de all ära till och så namn på han diktatorn eh, Når Eh och någon som om Daniel Uh, og snakket lite om han, så kan det være greit å tänka på at han levde i en tid der kongen hadde mye mer makt, reelle makt, enn det kong Harald hadde. Og det var litt mer på det viset som i turkmenisteren sannsynligvis, at han hadde all makt å bli opphøyet som en Gud. Uh, og mitt i detta var Daniel og vennene hans. Og de hadde blitt bortført fra Israel, og Israel, til Babel. Daniel og mange israeler med han, og så hadde kongen bestemt at han skulle ha flere tjenere. Han syntes ikke at han hadde for å få. Og så var det bestemte kriterier som at de måtte oppfylle før de kunne bli tjeneren til kongen. Og Daniel og vennene hans, de oppfyllte alle det her. Så de blev valgt ut. Og så ser vi at de, de velte å tro på Gud, selv om de hadde kommet til Babel, så velte det å fylle av han sin vilje. Og så fikk han her kongen, kong Nebuchadnezzar, han fikk et sprøtt påfunn, som de mange ganger gjør, de som har mye makt, så han ville sette ut i lever, og det skal vi lese litt om senere. Og det var en en sånn statue, som jeg nettopp snakket om. Men før det, så skjedde det en dag at kongen, han fikk en drøm, og så Forstod han ikke hva den drømmen betydde? Jeg har jo to gutter hjemme. Han eldste gutten, han drømmer veldig mye på notten. Og hver morgen når jeg spør han hva han har drømt om, så er det nesten det samme. Eh, dumper og julaster. <laughs> og så den trenger jeg ikke spørre om betydningene, for det er jo nok så lett å forstå hva han har om. Men den her kongen, han hadde en drøm som var mye mer eh, enn en dumper og julaster. Og sånn kan vi gjerne ha med av og til. Men... Det var nok en, en drøm som han forstod at hadde en bestemt betydning. Og så ville han hjel, få hjelp til, til å forstå hva det var. Og så var han ganske lure. For han, i stedet for at de spør eh, vismennene om de kunde fortelle ham, han fortelte drømmen til dem, og så kunde de tyde den. så sa han heller at dere må kunne fortelle meg hva jeg har Først, så vet jeg at dere virkelig er vismennene, at dere ikke bare finner på noe etter jeg har fortelt dere hva jeg og så, når dere har fortalt meg hva jeg har drømt, og jeg har ikke kunnet det, så kan dere fortelle meg tydningen. Og det er liksom inngangen til den teksten vi skal lese nå. Uh, Daniel 2, ifra vers 10. Kaldéerne svarte kongen. Det er ikke et menneske på jorden som kan si kongen det han vil vite. Aldri har noen konge, hvor stor og mektig han enn var, krevd noe slikt av en spårmann, eller åndemanner, eller kaldéer. Det kongen krever er alt for vanskelig. Det ingen andre enn gudene som kan kun gjøre kongen det han vil vite, og de har ikke sin bolig blant menneskene. På grunn av dette ble kongen med Harm meget fred, og han befalte at alle babelsvis menn skulle drepes. Da befalingen om å drepe vismennen var utsted, lette de også etter Daniel og hans venner for å drepe dem. Daniel ventet seg da med kloke og forstandig ord til Ariok, høvdingen for kongens livvakt, som var dratt ut for å drepe Babels vismenn. Han tog till ordet og spurte Arjok, kongens høvetsmann, «Hvorfor har kongen gitt denne strenge fortalte befalingen?» Arjok fortalte at Daniel, nei, så Daniel hvordan det hadde sig. Da gikk Daniel in og ba kongen at han ville ge ham en frist, så han kunne kunngjøre betydningen for kongen. Deretter gikk Daniel hjem och fortalte sine venner Hanania, Misel, Azaria, det som var hendt, for at de skulle be himmelens Gud at han i sin barmhjertighet ville åpenbare denne hemmeligheten, så ikke Daniel og hans venner skulle bli drept, sammen med Babels andre vismenn. Da ble hemmeligheten åpenbart for Daniel et syn om natten, og Daniel priste himmelens Gud. Daniel tog til ordet og sa, «Lovet være Guds navn fra evighet og til evighet, for visdommen og styrken hører ham till. Han omskifter tider og stunder. Han avsätter konger og innsetter konger. Han gir de vise visdom og de forstandige forstand. Han åpenbarer det dype og skjulte. Han vet hva som er i mørket, og hos ham bor lyset. Jeg takker og priser deg, mine fedres Gud, fordi du har gett mig visdom og styrke. Nå har du gjort kjent for mig det vi baraion det konngel vill vite har du kun gjort för oss och så ser jag mig efter på att Daniel blev för främma på grund av dette, den tydningen han fick och vännerna hans blev för främma samman med han och så blev det ju med syndelse bland de här vismänna för att någon tjänare hade fått en extra position hos kongen, och så klade de lura han eh, kungen eller han hade säkert klade finna det på själva til som lage en bildestøtte av guld, så alle måtte tilbe. Og så har vi kanskje hørt historien om vennene til Daniel, så ble befalt at de skulle falle ned på kne den denne statuen av Nebuchadnezzar, men de nekter. Og så ble de kastet i, i, i logenen. Og så ble de reddet ut av logenen på, på underlig vis, med hjelp av en Guds engel som var med dem. Og det var jo, i lungen var det jo så varme, at til med de som skulle hive dem in i lungen døde av varmen. Og til slutt så måtte jo Nebuchadnezzar innse at det faktisk var en, en som var større enn han selv. då da leser vi fra eh, Daniel Kapitel 3, vers 28-29. Da tog Nebuchadnezzar til ordet og sa, «Lovet være Sadraks, Meshach og abed Gud. Han sendte sin engel og frelste sine tjenere, som satte sin liv til ham.» og handlet mot kongens ord. De våget sitt liv for ikke å dyrke eller tilbe noen annen Gud enn sin egen Gud. Derfor gir jeg nå denne befalingen, at den som i sine ord forser sig mot Sadraks, Mesaks og Abednegoes Gud, hva folk eller stamme eller tungemål han så tilhører, han skal hogges i stykker, og hans hus skal gjøres til en skrapau, for det finnes ingen annen Gud som makter og frelser slik.» Og så skjedde det på nytt at, den, at denne kongen, Nebuchadnezzar, han fikk en ny drøm. Og den ville han jo selvfølgelig ha tydningen på igen Og da gikk han til Daniel, for nå visste han jo at Daniel kunne tyde av drømmene. Eller ikke Daniel, men Daniel sin Gud. Og så den drømmen gikk ut på at kongen skulle ydmyges, for han hadde blitt for høyere på seg selv, som jeg gjerne ville sagt. Og det var det jo ingen om med denne statuen og sånn. Så han skulle fornedres, og det skulle blitt huk i fra han kongedømme. Og så skidde det akkurat sånn som det stod. Det står i kapittel 4 i et Daniels bok. Og på nytt som måtte Nebukadneser faller på kne for Gud og innsette at han var den som var støst. om vi leser fra Kapitel 4, vers 37. Jeg, Nebukadneser, priser og opphøyer og ærer nå himmelens konge, for alle hans gjerninger er sannhet, og hans dyrer er rettferdighet. Og den som ferdes i mot, makter ham. Han, og ydmyke. Og så drister jeg meg til å lese enda mer, faktisk. Når vi først om Daniel, så får vi det med dere. Og det er, da er det kommet en ny konge, som heter Darius. Og han valgte litt samme ulle, mye makt. Men Daniel hadde fortsatt en høy position hos kongen. Og det var med sunnelse, og de fikk, fikk det til sånn igjen, at i 30 dager skulle ingen ha lov til å tilbe eller be til noen andre enn kongen. Det var de andre tjenere som fikk det til sånn, for de såg, at det var den eneste måten de klarede å en feil hos Daniel, hvis de, hvis, hvis de fikk ta han på fersk gjerning i å tilbe eh, Gud, sånn som han gjorde. Og så sendte kongen ut et skriv, som sa at sånn og sånn måtte dere gjøre, tilbe meg, hvis ikke så blir dere kastet i løvehullen. Og så leser mig fra Daniel 6, 11 så snart Daniel fikk vite at skrivet var sendt ut, gikk han inn i sitt hus. Der hadde han i sin sal åpne vinduer som ventet mot Jerusalem. Og tre ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn og lovfriising for sin Guds åsyn, alldeles som før han hadde gjort. Og så 17. Kongen befalte da at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvehullen. Og kongen tog til ordet og sa til Daniel, «Din Gud, som du stadig dyrker, måtte han frelse dig. Og siffra 20. Tidlig om morgenen, så snart det lysnet, sto kongen opp og skyndte sig til løvehullen. Da han kom ned til hullen, ropte han på Daniel med sorgfull røst. Han tog til ordet og sa, «Daniel, du, den levende Guds tjener, har din Gud, som du stadig dyrker, maktet å frelse deg fra løvene.» Og da svarte Daniel, «Kongen lever evig. Min Gud sendte sin engel og lykket løvene skap, så de ikke har gjort mig noen skate.» for jeg har funnet uskyldig for ham, og heller ikke mot deg, konge, har jeg gjort noe galt. Deretter skrev kong Darius til alle folk, etter et å som fantes på hele jorden, fred og framgang for alle. Jeg gir her med det påbud at alle folk i hele mitt kongerikes område skal skjelve og frykte for Daniels Gud, for han er den levende Gud og blir i evighet. Hans rike ødelegges ikke, og hans herredømme in till ennen. Han frelser og utfrir. Han gjør tegn og under i himmelen og på jorden. Han som frelste Daniel fra løvenes vold. Då har jeg lest eh, det jeg skulle for Daniel. Temaet i dag er Daniel og Guds frykt. Og det kan gjerne høres litt voldsomt ut, og det er litt voldsomt å snakke om Guds frykt. Og jeg vet ikke hvor mye du har hørt om Guds frykt, eller hvor du tenker på når du hører ordet Guds frykt. Men jeg kom ifra en sammenheng, jeg har vokst opp i en sammenheng der Guds frykt igjen ble mer enn kjærlighet i forhold til Gud. Og så er det mange plasser nå der det er motsatt, der du hører om en kjærlig Gud, og så hører du kanskje ikke om Guds frykt. Og så kan vi gjerne tenke at det er greit, for hva er egentlig Guds frykt? Og hva er i med Guds frykt? Og frykt, for det at vi ser i Bibelen, så vet vi at det står mange plasser. Frykt ikke. Og her så vi at kongen, kong Darius, han, han eh, ga det påbudet om at alle måtte skjelve og frykte for Daniels Gud. Er det, rett, er det rett det at folk skulle frykte Daniels Gud? Hvor står det egentlig i Bibelen om Guds frykt? Eh, allerede i 5. Mosebok, eh, kapittel 6, vi får vers 1, og står nok før der, det er rett, rett etter Gud hadde gitt budene, så sier Gud at isalsfolket skulle frykte Gud. Og senere står der, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Så allerede i Mosø-bøgeren så står der at du ska frykte og elska Gud. Ikke bare elske, men frykte. Og så kan vi tenke at det kanskje er ja, ja, men det gamle testamentet, der var det mye fryktelige ting som skjedde, og det er jo sant. Hvis vi leser gamle testamentet, så kan det bli rustet mindre. Eh, og det er veldig fjernt i for det med å sitte her i misjonssalen og går på møte, og mye av det som skjedde der. Så kan man tenke, ok, Gud var sånn da, da skulle de frykte han. Men i nye testamentet, så står det faktisk ganske mye om Guds frykt. Er, eh, et av, en av bøkene som står mest om det kanske er Timoteus, Paulus skriver et brev til Timotheus. Og så sier han, eh, blant annet i Kapitel 4, vers, vers eh, 7, «Men vis fra dig de vannhellige og kjæringaktige eventyr. Öv dig heller i Guds frykt.» Og så står det eh, i vers 8, «For kroppslig øving er nyttig til lite, men Guds frykt er nyttig til alt. Den har løftet både for dette liv, og for det som kommer. Og i kapitel 6, der står det, ja, Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning. Å, men du, Guds menneske, fly bort fra alt dette, og jag etter rettferdighet Guds frykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet. Så vi ser at i Nytestementet, jeg kunne vel, nevnt mange andre plasser, Peter snakker om det, og, og, Gud snakker, nei, og Jesus snakker om det selv. At vi skal Gud, Guds frykt. Og så samtidig så ser man at for eksempel i Isaiah 41, vers 10, så står det eh, at du skal frykt ikke, for jeg er med dig. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg, håller dig oppe med min rettferds høyre hånd. Han holder deg i den høyre hånden. Man skal ikke frykte. Og engelen sade det til Maria når hun fikk beskjed om at hun skulle eh, føde av Jesus. Frykt ikke! ikke! Sa, sa Jesus da. Og når, når eh, sa engelen, og når Jesus hadde stått opp ifra de døde, og folk ble litt forskrekket, for kan det virkelig være Jesus? Så han, frykt ikke. Og det ser vi om igjen og om igjen. Frykt ikke. Og hva er da sammenhengen her? Eh, før jeg sier noe mer, så tror jeg jeg rett og slett vil fortelle en vits. Jeg jeg eh, var i forsvaret et år, førstegangstjenesten, og da satt jeg inne i på hjortet eh, og var radioman. Og då var det sånn at jeg snakket med kystvakten, og, og du hørte ti radioer i ett kjør, så... Jeg måtte sitte og fylle med om noen plutselig kaldte opp. den um, denne vitsen går ut på at, at det skal være liksom en offentliggjort samtale imellom, eh, i forn den amerikanske marinen, i radiosambandet. Da. Og så er det en som sier... «Vær vennlig og endre kursen din, 15 grader nord, hvis jeg ikke krasjer meg.» Og så svarer den andre, «Nei, endre heller kursen du, 15 grader sør, som ikke krasjer.» og Så var det altså to som begge var å starte, tydeligvis. Og så sier den første igjen, «Jeg er altså et amerikansk krigsfartøy. Du bør flytte deg. Endre kurs.» Så den andre igjen, «Nei, jeg vil ikke det. Du må endre kursen din.» Og så sier den første igjen, «Eg er altså et amerikansk hangarskip.» Det er jo en vittig stor skip. «Du bør endre kursen den. Og så sier den andre igjen, «Dette er et fyrtårn. Din tur.» <laughs> Jesus sa i Matteus 10, eh, 28, så han noe om akkurat det med frykter og sammenhengende med det. Guds frykt og annen frykt. Eh, da sier han, frykt ikke for dem som dreper med, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for han som kan ødelegge både sjel og med i helvete. Og her er kanskje, når jeg har lest det verset, så har jeg tenkt det høres forferdelig drastisk ut det Jesus sier. For her sier han jo virkelig at vi skal frykte han. ham. Og kan vi se før det i den vitsen. Noe som står helt fjellstøtt, og så kommer det her amerikanske skipet og pøser på med alt det kan av trusler. Altså, jeg er et amerikansk skip, jeg har en garskip, du må flytte dig. Jeg er ikke våpen, jeg skal jage og fly alt på. Du bør flytte deg. Og så hjelper det ingenting mot fyrtårnet. Og så kan vi tenke på Gud som en sånn fyrtårn som står fjellstøtt uansett hva som skjer rundt. Uansett hva som skjer i livet mitt og ditt, så står Gud der fjellstøtt. Og vi kan komme med hva vi vil, men vi må av for han. Og det, det er litt Guds frykt. Å anerkjenne hvem Gud er, og hvor stor han er i forhold til meg. Og det her vet jeg ikke vist før, men jeg har det om igjen, for jeg synes det er et tog med nappa noe fra Jonathan, han, han så det ikke da. Men det er en dyploman, som er veldig lidende i forhold til meg. Hvis vi ser for meg at, for at det er meg, og jeg skal være Gud, så er jo det jo et veldig skjevt forhold, størrelsesforhold. Og egentlig er det jo mye, større, mye skjevere enn det. Og Guds frykt handler om at littene meg ser det forholdet, hvor stor Gud er i forhold til meg. Og det, det, er, det skaper jo litt frykt hvis du tenker på det, hvor stor Gud er i forhold til littene meg. Og jeg, jeg har snakket med folk, og jeg har kjent selv på det, at du gjerne kan føle at det resulterer i at Uh, at du rett og slett blir litt redde, du får litt kleustrofobi nesten, at du føler kanskje at det blir litt sånn at du føler Gud står med en stor fot over dig og så er det litt som kan bli, bli kvelt av Gud, en stor Gud. For en er en sånn en motsetning i det der, at Gud er store. Det kan vi synge og lovsynge om, og, og, og liksom veda kanskje at det er en god ting. Samtidig, hvis vi kjenner på tvil og anfektelse og sånne ting, så kan det være en veldig ringet ting å tenke på, at Gud er stor og jeg er liten. For da kan vi gjerne føle at han, kun trø, han kan lett trø på meg. Liksom. Han he, hvor skal han med meg? Vil han bare få fram hele veien at, at jeg er liten og betyr ingenting? Og se han stor og, og samme hva som skjer, så står han der. Det kan være litt tosidig det der. Og så synes jeg det er litt greit å snakke om Guds frykt, for å forstå linken akkurat i mødlet derfor. For det kan være en sånn veldig eh, ja, vanskelig tanke det. Gud er store, og så er jeg liten. Og er det en god ting da, at vi skal frykte han. ham? man vi være redde, Gud, fordi han er så store? Og her er forskjellen eh, kommer fram når vi ser på Daniel. For jeg vil våge påstå at Daniel, han var kanskje en av de mest guttfryktige personerna som vi läser om i det gamla testamentet. Och vad betyder hur det? Jo, men ser på måten Daniel responderar på på ting som möter i hans liv, han gör med en gång. Bland annat så läste man i Daniel kapitel ska man säga 6 var vel, eh, står i alla fall at med en gång Daniel fick höra att han skulle falla ner på knä og tillbe kungen. Så straks gikk rätt rett hjem og tilbar Gud så, akkurat sånn som han hade gjort før. Og det ser vi også når han fikk den beskjeden om at han skulle tyde drømmen første gangen. Og responsen han var å gå direkte til vennene hans og si, nu om vi be Gud og høre om ikke han kan gi meg svaret. Og så fikk han svaret. Og så ser man at den guttsfrykten til Daniel, den gjorde ikke at han, ble, at han var redd det, men det ga han en trygghet. Han visste nøyaktig hvem han skulle gå til. Den store Gud som kan hjelpe meg. Og så gikk han til han og så ser han at han fikk svar. Han fikk hjelp. Og så den guttsfrykten Daniel da viste, den fikk en følge, ikke bare for han, men også for kongen. Gudsfrykten Daniel, den førte til at kongen fikk en guttsfrykt. Han måtte innrømme ingen er så store som Gud. Og så befalte han jo hele folk at de skulle tilbøye Gud. Hvor mye det forandrer hjertene deres, det er jo en annen ting. Men vi ser hva det hadde betyr for Daniel, at han hadde Guds frykt. Han sprang til Gud. For han hadde sett at Gud er som et sånt fyrtårn. Samme hva denne kongen kommer, at trusler, jeg skal hive deg i løvehulen, eller vi skal krasse deg i illogenen. Det er ingenting i forhold til fyrtårnen og Gud som står der støtt, og som virkelig er den som har all makt i himmel og på jord. Og så kan man tenke, ja, men det var ju lett egentlig for Daniel å gjøre det, for de ble jo redda, altså de hadde jo blitt redda av av illogenen, eller løvehullen. Hadde jeg jo blitt gjort det, så hadde jeg jo virkelig stolt på Gud. Men utfordringen er bare det at, og sånn kan vi tenke i Nytestementet, mange gånger. ja, men de, Jesus gikk jo rundt der, og han hjalp dem. Marta Maria, når de kom til Jesus og fortellte at Lazarus var død, så kom han jo. De sprang, ja, de sprang til Jesus, men han kom jo. Men det som er litt vanskelig kanskje for å se dere inn i, er det skjedde jo ikke meg i gang. Når Daniel sprang i rett til Gud med de här utfordringene så møtte han, så hadde ikke han fått noe løftig for Gud om at Gud skulle utfri ham. Og vennene hadde heller ikke det med den illogenen. De sa till og med at uansett hva som skjer, så vil vi fortsatt be til Gud. Og om vi dører inn i logen, så vil vi ikke be dere. Vi går til Gud ligger allikevel. Og det er utfordringen at med må ha tålmodighet. Vi går til Gud med en gang, og så er det ikke sikkert han men han er med ligger allikevel. Og så ser vi her, både for Martha og Maria, der vet vi jo at Lazarus han ble vekt opp igjen fra de døde, og vi ser her at Gud hjalp Daniel når han gikk direkte til ham. Guds frykt, det virker nemlig at vi springer til Gud først, med alt i livet vårt, På grund av at vi at det er han som sitter med all makt. Vi springer til Gud først. Og så har jeg tenkt litt på det som en sånn, at vi er om å tenke på det som en far. Og ikke en far som vi ikke har respekt for, men, men en, en, en stor far som vi andre kjenner at det er all makt, men som også vet at er god. Og det er forskjellen, det står der blant annet, Paul også, også det, at det er forskjellen på, på en frykt, en trelle frykt og en barnekår. Vi har fått barnekårs Gud når vi tok imot han. Og då er det til åkres fordel at han er så store, og at han er så mektige, for han er på åkres sida. Romane 8, 31, så står det er Gud for oss? Hvem kan da være imot oss? Og så har jeg tenkt, nå, nå, nå har det gått en del sånn debatter om, om uheldige sider med kristenliv rundt forbi, eh, ledere som kanskje ikke var sånn heit som de skulle. Nå skal jeg ikke si om det, for jeg har ikke sett meg veldig inn i det, men, men da har det gått litt på det at noen skrev om det at det blir spilt litt på frykt, eh, kanskje, og det er faktisk en av de alvorlige tingene med med det som står i Bibelen, at man kommer faktisk ikke unna at det er et visst alvor i møte med Gud. Og det var en av de tingene som stod ned i meg når jeg skulle forberede meg til talen i dag. Det var en, en ting som står i Hebrea 3, så står der «I dag, om du får høre røst, så forherd ikke ditt hjerte.» «I dag, om du får høre røst, så forherd ikke ditt hjerte.» For Guds frykten, den får orke som vi tog imot av eller skal virke sånn i dere, at vi springer rett til Gud med det som ligger dere på hjertet, og så vil han hjelpe dere. Men for dig som ikke tok imot av Gud, så skal Guds frykten virke at vi springer rett til ham i bønn om få ta imot ham, i bønn om tilgivelse, i bønn om å få et nytt liv. Altså, Guds frykten skal virke for orke kristne, trygghet, med han en far som står med dere, og hvis han er før meg, hvem kan då være imot dere? Og for de som ikke tok imot ham, hvis du ikke tok imot ham ennå, eller hvis du kjenner noen, så skal Guds frykten, Guds, Guds frykten som vi som kristne viser, den skal virke at folk ser, her er det en som virkelig har all makt. Han må jeg bøye av knene mine før. Og det store alvoret, da, som ikke er så kjekt å snakke om, men som allikevel er veldig viktig, det er ne nemlig det at Gud sier at det var tid enda til å bøye sig for Gud. Men, men den tide, nådetiden, den her ende, eh, og det er alvoret i møte med Gud da, at en dag så kommer han igjen, og så sier han, i dag er nådens tid, i dag er Gud å finne. Og det gjelder for alle og ikke, uansett om er kristne eller ikke, akkurat nå kan du bøye kne for Gud, eller komme til han med noe som ligger på hjertet ditt. Og så vil han som en stor far få ta dig i håndet si og hjelpe dig med det som, som ligger deg på hjertet. I Jesaja 41, vers 10, det var der vi leste at «Frykt ikke, for jeg er med dig. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjelper dig og håller dig oppe med min rettferdshøyre hånd». Den setningen der, første setningen der er veldig viktig, synes jeg. Og så tänker jeg å øve. For der ligger en del av hemmeligheten med Guds, Guds frykten, sånn som jeg ser det. For så sier han, «Frykt ikke», det er det første han sier, «frykt ikke, for jeg er med deg». Altså, vær ikke redde. Ikke bekymre dere for noe. Det sier jo Jesus så «For». Og grunnen til at vi ikke trenger frykter eller vær redd i noe som helst. Det er for det at jeg, Gud, som er så stor, som har skapt allt som har skapt alt det vi som regel eh, frykte eller redder for, som er i fortid, og som også i fremtid, som håller alt oppe med sin høyre hånd, han sier, frykter ikke, for jeg, Gud, fyrtårnet, jeg er med dig Og så står og det ordet der er jo litt viktig å tenke på. Jeg er med dig. Gud er med dig. Ikke bare var han med Daniel her, eller var han med disiplene i Nytestementet, alle fascinerende historier man kan lese. Og ikke bare var med deg den gangen du hadde den opplevelsen, eller den gangen du tog imot Jesus, eller i går. Men hvis du tok imot Jesus, så er han med deg nå. Akkurat her du sitter, om du sliter med å fylle med, om du fyller med, om du... uansett, så er Gud med deg. Og så at han er, det, ja, han er det akkurat nå, og så er det at han, han er med deg. Det er jo en viktig ting. For nettopp det, hvis du kan føle det sånn, av og til, at Gud står sånn, det er da man må huske på at Gud er med meg. Og hans folk. Og så det siste ordet er jo kjempeviktig, Frykt ikke, for jeg er med dig. Grunnen til at det er veldig viktig, og det er det som vi har hørt mange ganger, men det er viktig å minne hverandre på det. For det er så lätt å sammenligne seg selv med andre. Og så akkurat min situasjon, ja, men er ikke det sånn? Og ikke den og den historien bak, og nå har jeg hodet det til sånn og sånn? Eller, dette var ju Daniel, eller han, eller hun. Akkurat meg, jeg... Ja. Vanskelig å forklare, men... Av en eller annen grunn så føler jeg jeg det er kanskje akkurat meg så Gud, den allmektige Gud, ser på i kjærlighet og ønsker å hjelpe, og ta opp og høyre hva du tenker på i dag, hva er du går og strir med? Ja, jeg vet det jo før du sier det, men jeg ønsker at du skal komme med det. Men så er det nettopp det han gör. Han ser til akkurat deg. Og så ønsker han å, å få et møte med deg akkurat i dag, «I dag, om du får høre Guds røst, så forherd ikke ditt hjerte.» «Om vi har utsett noe, så har vi en ny sjanse enda.» Og, og Gud, stå, da står Jesaja til Israels folke, de hadde gjort mye tull opp i øynene, og så sier han, «For jeg er en Gud som står hele dagen med utstrakte armer mot et gjenstridig folk.» Og sånn kan man tenke litt, hvis vi føler oss litt gjenstridig av og til, så er han en Gud som fortsatt, «Enda er det nådetid.» nå han står fortsatt med ustrakt hånd. Klar til å ta imot dere. For Guds øynefarer over hele jorden får kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte. Det er mitt favoritt vers. Det står i andre kronikebok, tror jeg det. Um, han strekker ut siden i hånd for å hjelpe akkurat deg. Nå. Han hjelper i presens. Och så er det leste med at Paulus sa til Timotheus, «Øv deg heller i Guds frykt!» For nå har vi fått, kanskje forstått at Guds frykt er en viktig ting, enten du er kristen eller ikke. Hvis du ikke er kristen, så får du deg til å falle ned på kneet for Gud, forhåpentligvis, og gi livet ditt til han. Og hvis du er kristen, så får du deg til å kjenne på en trygghet, sånn som så Daniel, i møte med alle slags bekymringer, klæde, hus, heim, ektefelle, barn og så videre. Så er det en trygghet. Du kan gå til Gud- en allmäktige som har en hemlig vänt för dig. Men så står det alltså att du kan öva dig i gudsfrukt. Det är ju lite intressant. För men kan jag ens känna på häg verkligen jag en gudfruktig person? Går jag til Gud med ting? vågar jag och kommer framför han och häg en sån att visst jag känner att att jag blir nog besvärad mig for, sånn for ett eller annat eller eller blir rädd i mödmäktlagen. Är sån att jag går som Daniel rätt til Gud og så brettet det ut fremføret han. Kong Hiskia, det var en, en konge som står om i blant annet i Isaiah, han gjorde det. Han fikk en trussel, en konge som kom og kringsatte byen, og det han gjorde, så sendte han konge et brev til Hiskia og sa, nå kommer jeg og tar deg. Og så kom han med, han Hiskia da, tok brev og la det rett fremføret Gud. Gud, se nå. Se hva han har skrevet. Du må hjelpe. Og det er jo sånn ungene kommer til henne. Du må hjelpe. Våker vi gjøre det? Alltså stora alltså att man kan öva Guds på gudsfrukt och då tänkte jag lite på hur ska man göra det kanske det är rätt att och att tänka på. Och då tror jag en av en av man kan göra är ju att läsa om gudsfruktiga folk som så Daniel och se hur som han reagerade i möte med med utmaningar. Och så kan man läsa om Guds storhet. Man kan minnas och ske på att han er faktiskt den som skapat allt. Han är en himmelsk vänt etter evigt liv, han har gitt sitt liv for meg. han er for meg, hvem kan då være imot meg? Han er som en sånn fyrtårn som ikke lar sammen om du er et amerikansk hangarskip. Så kan vi minne noe på det, og så kan det bli lettere å ta den tanken fram når du er i en situation där du trenger det. Og så er det jo noe med å ta tankene til fange. Det var vel Luther som sa det at du kan, hindre, du kan, hindre, du kan ikke hindre en fukk jeg flyger over hovedet ditt, men du kan hindre den och å bygge i håret. Og det er litt sånn med tankene. At vi kan ikke alltid hjelpe de tankene som kommer til dere. Men vi kan kanske forhindre att de får bygge reier i håret av dere. Og makt av dere. Ta tankene til fange. Og avsløre løgnaktige tanker. For sånn er det jo mange ganger vi, vi går rundt. Og så er tanker i livet av dere som rett og slett er men som vi likevel klart, og så la for makt i våkje. Og sånn er vi mennesker. Men så hjelper vi hverandre til å avsløre deg. Eh, og der kan Guds frykten nemlig sette fri, hvis vi får avslørt ting. Og da bruker jeg et eksempel for mitt eget liv, som jeg vet jeg har sagt mange ganger før, men det kan være litt greit med sånne eksempler, eh, personlige eksempler. Og det er blant annet det med at jeg står og snakker her i dag. Før i misjonssalen, som ungdomsleder. Jeg sa det til Fernando, jeg kan begynne som ungdomsleder, jeg har mange ting jeg vil gjøre, men jeg vil ikke tale, for jeg takler ikke å stå fremføre folk. Det er ikke tull, jeg, jeg var helt sjelven i buksene. Jeg har faktisk sittet på fremføringer på, på skolen, så sånn jeg måtte gå og sette meg før jeg fikk sagt det jeg skulle si, for jeg var helt sjelven, mistet stemmen, og var veldig eh, redd, nervøs i møte med store forsamlinger, eller om det så bare mindre forsamlinger. Og så leste jeg en bok om Guds frykt, og det er jo derfor jeg synes dette er et så viktig tema, der han som skrev boken fikk fram, hvis, du, hvis Gud virkelig er Gud, Gud er Gud om alle mann var døde, Gud er Gud om alle land var døde. hvis han virkelig er Gud, og du he tog imot han, og du skal stå og snakke om han, så er det veldig viktigste for deg at du sier rätt om han, for det er jo han som virkelig betyr noe, i forhold til om jeg står her og sier mange ting som ikke stemmer med det han, hans vilje. Tenk, tenk hvordan det vil det være. Og så gikk det med meg et lys da. Det ble liksom akkurat så, det bare seg inn. Og det er jo ikke alltid å de gjøre selv om man kan forstå det med fornuften, så er det er ikke alltid det forsynket inn. Men for meg så ble det en sånn forandring, så tenkte jeg, hvis jeg våger stå og sier det framføre Gud, som er den allmektige og som han jeg snakker om, så burde jeg jo ha frimodighet til å kunne sier det framføre andre folk. Og så ble det akkurat så Guds frykten jeg tok ikke kanskje vekk menneskefrukten med en gang, men den øvedøva menneskefrukten. Og når jeg hadde blitt fortrolig med det jeg skulle si hjemme i forhold til det som står her, så gjorde det ikke så veldig mye om jeg sto fremme på talerstolen og si det. Og så med tid så har jeg kanskje blitt at jeg har sagt for, for mye på talerstolen, men, men sånn kan Guds frykten sette fri om det er om det er andre ting. Hvis får Øver på Guds storhed, så kan det kanskje hjelpe dere, om ikke helt fram så kan det hjelpe dere å stykke på vei, kanskje, til å bli satt fri. For Guds storhed, setter fri Guds frykten, kan hjelpe dere til å bli fri. Øver for ting som vi slider med. Og så skal jeg avslutte med å lese fra Matteus 10. Vi leste jo, frykt ikke for den som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for han som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete. Og det var jo det som hørte så voldsomt ut og alvorlig. Men, så fortsetter Jesus, så sier han, «Selges ikke to spørver for en skilling, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Men en dag hårene dere har på hodet er talt alle sammen. Frykt derfor ikke. Dere er mer verdt enn mange spørver.» Vi har altså ingen grund til å frykte, noen ting andre, andre en, annet enn Gud. Og Gud trenger vi heller ikke frykte på en redd måte når vi tok imot ham. For han er med oss som en kjærlig far. Så skal vi takke av det. Himmelske Gud, jeg takker deg for at du er en allmektig Gud, og at du kombinerer den allmakten med at du er god. Og at du ønsker at akkurat jeg skal komma til deg med det som ligger meg på hjertet. At du ønsker at akkurat jeg skal få å kjenne din nærhet, at du ikke er fjern, en fjern allmektig Gud, men at du er en som er nær, og som kjenner meg, og som virkelig bryr sig og som er med meg. Og hvis du er med meg, hvem kan da være imot meg? Jeg ber om at du må hjelpe hver en som er her, som hører på, til å, å forstå det, og la det synke in din storhet. At vi kan få erfare enda mer din storhet i dag, og det kan få en betydning for livet av noe, sånn Folk kan se at vi er et gudfryktig folk, og så kan det virke gudsfrykt hos andre, og at enda flere kan falle på kne for deg, og så få kjenne den tryggheten det er å være i dine allmektige armer. Jeg lägger resten av møtet og søndagen og sannes av hele verden i dine